0: O pânico a generalizar-se por causa do coronavírus, temos a reportagem em Itália de Rosário Salgueiro. Falamos com Paulo Dentinho sobre a declaração de guerra de Macron ao Islão político. Analisamos com Raul Braga Pires a situação no Sahel, o novo grande viveiro do extremismo em África e avaliamos com Felipe Vasconcelos Romão as possibilidades de Netanyahu nas eleições israelitas. É o Visão Global, bem-vindos. Instalou-se o medo do coronavírus, o número de novos contágios começou finalmente a reduzir-se na China, mas o vírus galgou fronteiras e aos poucos os casos vão-se multiplicando um pouco por todo o lado. Há viagens e eventos cancelados, isolamentos forçados, as bolsas tiveram a pior semana de sempre, desde a crise de 2008, e a Organização Mundial de Saúde elevou o nível de ameaça para o máximo. Por causa da Itália, o medo instalou-se agora também na Europa, o país tem já centenas de casos confirmados e várias mortes. Fala-se agora em Itália numa zona vermelha. São zonas de risco na Lombardia, à volta de Milão e no Veneto, a região que inclui Veneza. Várias vilas e aldeias nessas regiões estão em quarentena. Na zona vermelha do norte de Itália esteve a enviada da Antena 1 Rosário Salgueiro.
1: Num sentido de urgência, cientistas de Milão trabalharam de dia e de noite para conseguir identificar a estirpe italiana do coronavírus. Máximo Gali, um o chefe é da equipa de, de biomedicina do maior hospital da Lombardia, explica-nos que esta descoberta permitirá saber mais sobre a propagação do vírus.
2: Nós com a tecnologia, com as nossas competências, com a terapia intensiva e com outro tipo de terapias menos intensivas, podemos suportar as funções vitais. Mas não há uma terapia específica para já. Não temos uma vacina. A única coisa que podemos fazer é conter a infecção.
1: Esta estirpa foi conseguida a partir de material biológico de quatro doentes de Codonho, a localidade da província de Lodi, a 50 km de Milão, onde surgiram os primeiros casos positivos. é para quem estiver saudável, acredito que o coronavírus não seja um grande problema. Os problemas são outros. Os problemas são as famílias separadas. Os problemas são para quem
3: tem de trabalhar.
1: O desabafo é de Maria, mãe de dois filhos. Está com a família em quarentena obrigatória há mais de uma semana. Com eles estão todos os quase 14 mil habitantes de Codonho. Neste isolamento estão também as populações de outras nove vilas da Lombardia e mais uma da região de Veneto. Como se passa a la inventando fazer, se filhos, como eu. Passamos
3: o dia inventando coisas para fazer, sobretudo se temos filhos, como eu. Tentamos, tanto quanto possível, manter a normalidade. Inventamos jogos, damos pequenos passeios.
1: A visão global entrou nestas zonas vermelhas do vírus. Conseguimos seguir caminho até as barreiras erguidas pelos carabinieri. Estamos obrigados a usar máscara, não tocar em ninguém e não passar para o interior das localidades. A polícia italiana construiu uma fronteira a 3 km do centro de cada vila. Há barreiras metálicas e viaturas a cortar os acessos. A partir daqui ninguém entra e só saem as pessoas autorizadas pelas autoridades. Entrar sem autorização significa quarentena certa. Sair sem permissão trará isolamento a mais terras. Eu sou em Zona eu hábito em Zona
0: Eu vivo na Zona Vermelha. Se precisamos de tabaco ou de outra coisa qualquer, temos de procurar tudo na Zona Vermelha. Não posso entrar nem sair.
1: Os carabinieri verificaram o salvo-conduto e levaram a barreira para Carlos e a mulher passarem. Este casal, com mais de 50 anos, precisa de voltar a casa, que fica do lado de lado da estrada, do lado de lado deste ponto de controle de saída. Não trazem máscara, mostram-se cansados e desesperados com esta prisão involuntária. Temos
0: a máscara, mas para mim isto é uma gripe normal.
1: Outros residentes de Codonho têm o mesmo sentimento de injustiça e de incompreensão. Encontrá-los junto a este posto de controle de segurança. Esperam familiares que lhes tragam bens em falta no interior das vilas. Não há máscaras suficientes. A
0: carne
2: não tarda.
1: Acaba. E os vegetais também. Outros aguardam a ajuda de amigos para retirar trabalhos das fábricas que ainda laboram. Há centenas de pequenas e médias empresas encerradas. Mauro tem uma oficina. Por pouco foi integrada na zona tampão. Os 50 trabalhadores foram enviados para casa. O que é que eu faço? Quem é que me dá dinheiro para pagar os salários? Posso compreender que se faça isto em Codonho, mas à volta não. Não é possível.
0: A torno não é possível. Não é possível.
1: Ainda está por calcular o impacto económico do coronavírus na região norte da Itália. Da Lombardia, Veneto e Emília Romana, as três regiões mais afetadas pelo surto vírico, vindo da China, sai um terço da riqueza do país.
0: Nós, a Itália, daqui a seis meses vamos pagar muito caro esta gestão, que, na minha opinião, não é equilibrada.
1: Giovanni tem um pequeno comércio de café e pastéis de nata. Apaixonado por Portugal, abandonou a arquitetura de interiores e abriu uma mercearia com as cores, os produtos e as músicas nacionais. Por estes dias, tem a loja às moscas. Parecem de pardais, Do outro lado da rua, muitos restaurantes optaram por encerrar. Não compensa, não há clientes. Os milaneses quiseram seguir as instruções do governo regional. Não sair de casa... Conselhos que se juntaram à obrigatoriedade de bares baixarem as grades depois das seis da tarde. As discotecas, museus, escolas e universidades encerraram há uma semana.
3: Um bocadinho exagerado e talvez foi o motivo pelo qual toda a gente começou a entrar em pânico, porque a partir do momento em que se diz que isto não é muito mais do que uma gripe, mas depois o governo. A Regional é a primeira instituição que começa a fechar tudo por medo de contágio. Provavelmente foi o que levou as pessoas também a pensar que afinal o problema era mais grave do que é, o que é.
1: Alexandra é de Vila do Conde, vive no bairro chinês de Milão, olha com desalento para as ruas de lojas encerradas.
3: Pelo que eu sei, foi o presidente da, da comunidade chinesa em Milão que tomou uma decisão deste tipo, de uh, pedir a toda a comunidade chinesa de fechar os estabelecimentos comerciais uh, para evitar, digamos, uh, situações de racismo ou, ou situações menos boas para o negócio.
1: Numa semana, a vida mudou na capital da Lombardia. Os engarrafamentos e a correria de uma das mais movimentadas metrópoles da Europa foram substituídos pelo silêncio. O
3: mais estranho é o silêncio nas ruas.
1: Mónica e o marido estão em casa. Ocupam-se com o um teletrabalho. Ele, na área financeira, ela, na área de venda de dispositivos médicos. Queremos evitar estar em sítios com muita gente. Para mim
0: é estranhíssimo não sair de casa, não me preparar para ir para o escritório trabalhar. É estranho.
1: As empresas e o governo decidem na próxima semana como e quando retomam a atividade normal do país. Só na educação, sem ir à escola, estão 5 milhões de crianças.
0: A reportagem da Enviada da Antena 1, Rosário Salgueiro. Um dos países mais afetados pelo coronavírus fora da China é o Irão já com milhares de casos e centenas de mortes, é o tema da imagem da semana, de Paulo Dentinho.
2: É suposto ser a imagem da determinação de um regime em lutar contra uma epidemia e proteger a sua população. O vice-ministro da Saúde do Irã e o porta-voz do governo, lateados por duas bandeiras do país, procuram assegurar o controle da situação quanto ao surto do coronavírus. Mas no início da semana, os responsáveis do Ministério da Saúde afirmavam que o país tinha sido preservado, Alguns dias antes até, o líder religioso supremo Ali Khamenei referia que a epidemia era um pretexto dos inimigos para desencorajar as pessoas de irem votar nas legislativas do dia 21. A verdade é que não certamente por isso acabaram por ser as eleições menos participadas de sempre desde que há a República Islâmica e quem votou, votou nos candidatos da linha dura. Até porque a maioria de todos os outros, reformadores e moderados, tinha sido afastada e impedida de concorrer pelo Conselho dos Guardiões, que é quem aprova ou chumba as candidaturas. Só que o vírus já lá estava, abafado para não estragar a narrativa. Acabou por irromper de forma rápida e mortífera, particularmente em Cuomo, a cidade de santa, onde multidões visitam diariamente vários santuários, multiplicando assim os riscos de contágio. Vários médicos e até um deputado acusam agora as autoridades de mentir à população falam em várias dezenas de mortos. O Irão acabou por se tornar, de um dia para o outro, num dos principais locais de surto de coronavírus. Os países vizinhos, Paquistão, Turquia, Arménia e Afeganistão, fecharam-lhe as fronteiras. Quanto ao vice-ministro da Saúde, que está à esquerda, nesta imagem fornecida pela presidência do Irão, acabou por confirmar, depois desta conferência de imprensa onde apareceu a suar e a tossir, que o seu próprio teste tinha dado positivo. Rahim depois das sanções, das vagas de repressão, das mentiras sobre o abate de um avião comercial, o Irã enfrenta uma crise de saúde pública e uma crise de confiança. É um exemplo de falta de transparência na ação pública, porque uma população, seja onde for, estará tanto melhor preparada quanto mais informada estiver.
0: O vice-ministro da Saúde do Irã a dizer que o coronavírus é um vírus democrático que atinge todos, não escolhe nem ricos nem pobres. A seguir, a conversa com Paulo Dentinho sobre o discurso com que Emmanuel Macron declarou guerra ao Islã político em França. Paulo, Emmanuel Macron fez há dias um discurso em Mulhouse em que apresentou a sua estratégia para combater o islão político em França. França é o país da Europa com a maior comunidade muçulmana, tem à volta de 5 milhões de muçulmanos, foi o país também que mais combatentes estrangeiros deu para o Estado Islâmico, dois entre 2 e 3 mil. França tem um problema, de facto, com a sua comunidade islâmica.
2: Tem e não é de agora, tem um, um problema há muito tempo e é há muito tempo que, se, que eles procuram os vários governos, sucessivos governos encontrar uma forma de ter um islão francês aliás,
0: deixa-me contar-te uma história O que é história. que significa exatamente esse conceito de islão francês?
2: É a ideia uh, de tentar que uh, os imãs acabem por uh, ensinar uma religião uh, que esteja mais enquadrada nas leis da República hum. é um bocadinho isso que o Macron tenta fazer e que vários políticos franceses tentaram fazer desde há algumas décadas. Mas dizer? Uh, o que eu tinha ia dizer era que, uh, portanto, desde essa altura que se procura uh, criar, então, este Islão uh, francês, tem sido muito difícil porque uh, o Conselho Francês do Culto Muçulmano foi estabelecido em 2003 uh, por Nicolas Sarkozy, quando ele era Ministro do Interior, ele juntou todas as federações, e depois é quem é que, fica à frente desse tal Conselho do Culto Muçulmano. E há uma luta de influência por parte dos vários representantes dessas diferentes comunidades, que também tem a ver com as várias escolas do Islão sunita, a escola Ambalita, Anafita, shaafita e Malquita. Uh, portanto, há aqui uh, uma dificuldade muito grande em encontrar um interlocutor porque há vários interlocutores isto por um lado por outro lado uh, houve também uma urgência na sequência daquilo que foram os atentados de 2015 e 2016 desde primeiro o Shahedou de depois primeiro... o Bataclan. exatamente e já depois uh, Nice também e depois nisso, portanto, 2016. De, para além, ah, além de pequenos de uma... incidentes que vão acontecendo incidentes. isto vão acontecendo com uh, o que o que, é que aconteceu uh, Houve uma urgência. Então, em 2017, eles fizeram a carta do imã, que é também já inserida numa série de preceitos para que uh, haja uma moderação na, no discurso. Um, só que, só que uh, tu tens este, este lado, esta dimensão, digamos, uh, de jihadista, terrorista, mas também tens uma série de outras uh, representantes dessa comunidade que usam as leis da República e este aqui é que é talvez o lado mais uh, preocupante a médio e longo prazo, que são aqueles que usam as leis da República para melhor contornar a própria República, uhum. ou seja, para instituírem nos locais em que estão, onde estão, onde se encontram, uh, práticas que não são aceitáveis. Macron, Repara que Macron falou sobre isso. Sim, não é possível, franceses... eu não posso apertar a mão de uma mulher em França porque ela é muçulmana, isto não faz sentido. Exato. E portanto, este exemplo é uh, aquilo que incomoda num país laico, como é a França, uh, que haja leis, as leis da religião se sobreponham às leis da, da República.
0: República. Há quem defenda que a República Francesa tem territórios perdidos, áreas onde o islamismo prolifera e o controlo governamental praticamente não existe.
2: Mas isso é verdade, não só em função do islão, mas em certas zonas uh, suburbanas, e periurbanas, onde estão os tais guetos, as cités, são ilhas. Uh, que são uhum. ilhas, uhum. onde a polícia não entra. Lembra-te daquele episódio quando o Sarkozy era o ministro do interior que dizia que limpar aquilo tudo com canhões água, não é? Uh, e que depois gerou uh, também aquelas protestos, os carros incendiados e por aí fora. Uh, há, de facto, um problema muito grande nas zonas suburbanas... Uh, por aliás, toda o a França. Filme, o filme, Mais em Paris, mas o, por o toda filme, a França. Por não é? toda a França, em Lyon, em Marselha. Marselha uh, uh, E isso é, uh, são zonas onde a República quase não entra, que estão debaixo do controle ou de uh, bandos uh, criminosos, não é? portanto, uh, de, de tráficos de, de todo o tipo, ou, de facto, já com algumas uh, normas de acordo com certa certo uh, evidência do que é o, o Islão uh, que está ali presente naqueles locais. Por exemplo, quando uh, a piscina municipal tem horários para homens e horários para mulheres de acordo com aquilo que são as exigências da comunidade que lá vive uh, e é isto é isto que uh, começa a incomodar isto incomoda também o eleitorado de direita de, uh, e uh, uh, se ele for muito mais longe na crítica isto vai incomodar o eleitorado de esquerda portanto uma conta tem aqui uma linha muito fina para não hostilizar nem um lado, nem a comunidade, nem estigmatizar a comunidade muçulmana, nem uh, o eleitorado, o seu eleitorado de de direita, de esquerda que, que
0: tende a olhar para isto como racismo Mas, e islamofobia, cada vez que exatamente, há críticas a exatamente. Exatamente. Este, muçulmanos. Estes propósitos de
2: Macron também acabam por uh, ter aqui um problema, que é a lei de separação entre a Igreja e o Estado, através da qual o Estado não pode uh, subvencionar. Uh, os locais de culto, os, o, digamos os, as, as diferentes religiões, mas também não se pode imiscuir na forma como eles uh, uh, se administram e uhum. uh, como eles procedem. Depois há um outro lado da questão que tem a ver com o ensino das línguas estrangeiras e da cultura de, 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 dos migrantes. Desde os anos 70 que os governos franceses têm também acordos com vários países, entre eles Portugal, eh, Turquia, eh, Marrocos, eh, Tunísia, Espanha, Itália, que permite que professores vindos desses países possam, fora daquilo que é o horário normal, dar eh, a língua e a cultura dos respectivos países. Isto era interessante para os franceses porque, de algum modo, faziam com que os jovens pudessem mais tarde regressar aos países de origem. Só que, desde há duas décadas, a esta parte, esses professores destacados do mundo islâmico acabaram por usar, alguns deles, essas aulas que fora daquilo que é o circuito normal do ensino para uh, transmitir, os Exatamente. transmitir uh, ideias que vão contra aquilo que são os ensinamentos uh, da República. E, mais uma vez, há aqui um problema que uh, Macron quis resolver. O, o Estado francês decidiu que vão ser eles próprios a ensinar. Portanto, há aqui, de facto, uh, um problema muito grande, mas que também não se pode dissociar, mais uma vez, uh, daquilo que é a luta política, porque vamos ter eleições presidenciais em 2022 e uh, o Islão, a migra as migrações uh, e a segurança são o calcanhar daqueles de Emmanuel da isso é um calcanhar daquilo que hum. tem Macron. Uh, portanto, há aqui uh, um jogo político que também não podemos dissociar daquilo que são estas. do esta... que é o calendário é...
0: eleitoral. Macron disse no discurso de Mulhouse, e já o referiste: na República não podemos recusar apertar a mão a uma senhora só porque é uma senhora. Uh, não podemos aceitar que se tire crianças da escola por razões religiosas ou que se exija certificados de virgindade para casar. Uh, há quem considere que as comunidades muçulmanas em França estão a impor um separatismo islâmico. Esta expressão está, digamos que, muito em voga em França desde há algum tempo. Há quem considere que estas comunidades estão a impor sistemas sociais, educativos, inclusive legais, alternativos, sistemas que promovem um afastamento dos muçulmanos da sociedade francesa. E que essas comunidades fazem isso através da oração, mas também da intimidação, Exercida sobre as comunidades, da pressão social exercida sobre os muçulmanos e às vezes através de alguma violência exercida sobre os membros da comunidade
2: Isso é uh, verdade em alguns locais onde há uma expressão mais significativa de elementos dessas comunidades por exemplo em Roubaix é. Uh, e é também por isso que é necessário uh, resolver esta questão e não é só em França, noutros países como a Alemanha como a Áustria, como a Itália... Aliás, vários uh,
0: países, alguns desses que tu referiste, estão a tomar medidas já. Sim. Para tentar...
2: A uh, Holanda, são vários países, cada um de uma forma, uh, embora se calhar uh, fosse necessário. Mais uma vez, tens aqui alguns problemas, uh, que é um Estado laico, como é o caso do Estado francês, como eu referi há pouco, uh, e, e a existência de uma lei, essa lei de 1905, uh, que impede uh, o Estado de entrar ou financiar e depois se miscluir no modo de funcionamento de, de, uma, de uma igreja, de um culto, um, isto por um lado. Por outro lado, o que é que tu fazes uh, quando uh, tentas uh, não estigmatizar essa, essas comunidades que são eleitores, são, são cidadãos, uh, todos eles, uh, que votam e que têm também os seus direitos. Portanto, há aqui um, é o que eu te dizia, há um equilíbrio muito difícil e Macron está a colocar, digamos, a batata quente nas mãos do Conselho uh, Francês do Culto Muçulmano, obrigando-os a ultrapassar as suas diferentes clivagens, porque são eles que vão ter que dar propostas agora em março para a resolução destes problemas e depois, sim, então caberá ao governo uh, acolhê-las e, e encontrar forma de uh, as transpor para, 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 para iniciativas legislativas. Uma
0: coisa que parece estar a acontecer também é que antes estas questões em França apareciam apenas no discurso das organizações de direito e agora já começam a a chegar aos líderes mais moderados, não é? Não só em França, mas pela Europa toda, já porque, começam a, porque, a integrar porque, estas questões nos seus discursos. Porque
2: existe um islão político. Hum. Uh, quer, se quer quer não, existe um islão político. E, portanto, é esse islão político que Macron uh, tem em linha de mira. É evitar que esse islão político acabe por interferir uh, na, nas leis da República francesa, portanto, a religião que é da religião, a político que é da política, e, portanto, a ver aqui o político
0: acima... não violento que uh, é também preocupante, não só o Islão violento, aliás, não, não só o não, jihadismo, não, não é? Não, é o terrorismo. Aqui,
2: aqui há uns anos, aliás, no, no ano em que aconteceu o uh, um massacre no Charlie Hebdo, um escritor muito polémico francês, Michel Houlambeck, uhum. uh, publicou um, um livro que era a Submissão, uhum. em que um, um, um muçulmano acabava por ganhar as eleições para a presidência da República Francesa. Portanto, há, há digamos, uma série de fantasmas que os próprios países europeus se sentem relativamente àquilo que é essa visão que o Islão tem da sociedade. É precisamente esse, esse, esse Islão que usa as leis da República para, para melhor, dela. Para melhor colocar, a colocar em causa hum. e que depois acaba por polarizar o país entre os muçulmanos e os não-muçulmanos.
0: Análise por Paulo Dentinho. A seguir com Raul Braga Pires, autor do blog Magreb Mashrek especialista em assuntos do Norte da África. A análise à situação no Sahel, a estreita faixa que separa o deserto do Sahara da África subsaariana. Raul, houve à volta de 800 ataques islamistas no Sahel no último ano e meio, com 2.600 mortos perto disso. Todos os anos, desde 2015, o número de ataques naquela região duplica. Os ataques são quase diários. operação militar montada para combater o extremismo violento, Está a falhar naquela região?
4: Acho que vale a pena começar por dizer que há um novo grupo jihadista no Sahel. É uma cisão da Katiba Massinah, uma das, uma das principais células da, do Acme.
0: O Acme, Al-Qaeda no Maghreb, Maghreb Islâmico.
4: No Islâmico, exatamente. E, e Outro este...
0: grupo que tem ali uma forte presença é o Estado Islâmico, o próprio Estado Sim, Islâmico.
4: Sim, exatamente.
0: Esta cisão é precisamente... O Estado Islâmico para o grande Sara... O...
4: Sim, que é assim exatamente um nome, é? para o E depois uhum. há um outro para o... a África Central que tem sede no Congo na, na, na fronteira com a Uganda e que também está a ganhar crescente importância Mas há Mas... esse novo grupo não é? Sim, exato, voltando a este grupo segue um comportamento padrão numa, numa espécie de reciclagem de Al-Qaeda para Estado Islâmico portanto só o nome, o nome deste, deste grupo indica imediatamente isso Jund al-Hilafah fil Mali os soldados do califado no Mali portanto é um grupo que prestou uh, fidelidade ao Estado Islâmico. Agora, os volta... grupos
0: extremistas têm ali um campo fértil para recrutamento, não é?
4: Têm, porque é uma cebola com, com várias camadas. Uma das camadas que convém descascar e para perceber uh, o fenómeno de, desde a base até ao topo da pirâmide é preciso perceber que uma das partes da, uma das camadas dessa cebola não tem a ver com grupos jihadistas, mas tem a ver com a necessidade de formação de milícias étnicas. Milícias étnicas essas que depois ficam à mercê destes grupos jihadistas, quer porque influenciam e instigam a zizania, esta palavra não existe em português, e instigam o conflito interétnico, e depois a questão do fornecimento de armas, porque para se fazer a guerra é preciso ter armas. Mas, o oh Mário Rui, mais profundo ainda do que isso, nesta lógica, de, para, para explicar isto de, das milícias interétnicas, que é muito importante, está tudo bem na aldeia até enquanto houver água no poço. E o que, o que acontece nestas na formação destas milícias interétnicas é o seguinte. Se eu tiver 50 cabras, elas têm que comer e têm que ir beber a algum lado. Elas vão, obviamente, entrar em conflito com as 50 cabras do meu vizinho, que por acaso até é de uma aldeia ao lado e é de uma etnia diferente. E, portanto, se começa a haver o conflito por este acesso à água, por uma questão, e ao pasto, por uma questão de, de sobrevivência, dá, dá imediatamente uma leitura de conflito interétnico. Quando não tem nada a ver com o um conflito interétnico, é um conflito pela água, é uma busca recursos. Pelos, pelos recursos que são escassos naquela região. Vou dar um outro exemplo. Quem está hoje na cabeça de grupos islamistas jihadistas, como é que começou a sua carreira? Muito provavelmente começou a sua carreira como traficante de aspirinas, como traficante de cigarros, porque são zonas de tal maneira inóspitas que as pessoas quando saem da tenda com uma dor de cabeça não vão Há ao lado que é uma farmácia comprar uma aspirina. Além comprar... de que muitas
0: dessas zonas são uh, desgovernadas. Não? Com
4: certeza, exatamente. Hum. E aí, uh, aí implica, ou implica não, uh, sobrevive o princípio do surgimento da máfia. A máfia surge no sul da Europa, no sul da Itália e nas ilhas, precisamente porque é onde o poder central tem o seu braço mais curto ou não, hum, chega. não chega. E as sociedades precisam de se organizar de, de alguma maneira. E, portanto, há aqui também uh, a questão dos recursos que não é nada negligenciável. Dou, dou um exemplo muito simples relativamente ao Níger e relativamente ao Mali. Mas o Níger que... tem a maior base americana da região e que é uma base que tem uma importância capital porque é a é base de drones. E, e para a, a monitorização daquela vasta área uhum. é, é uma base muito importante e crucial. Mas isto o, o meu raciocínio ia no sentido de, de explicar... Eh, as diferenças entre o Níger e o Mali, no sentido de porque é que o Mali está o caos que está hoje e o Níger, não. A primeira origem é o 11 de setembro. Não sei se haverá tempo para lá irmos, se não. Mas a, a segunda origem deste caos é o fim do regime de Gaddafi. E quando há, se dá esse regime esse fim de regime, a sua guarda pretoriana, que era sobretudo uh, constituída por, por uh, Tuaregs, tanto do norte do Mali como do Níger, regressam a casa com caixas e, e, e carros uh, recheados de armamento e, portanto, uh, vinham os que foram para o Azawad, para o norte do Mali, foram com a, a, a esperança e a certeza assumida de que o Azawad, o norte do Mali, iria ser independente relativamente a Bamako, relativamente ao, ao Mali do Sul. No Mali, as coisas correram muito mal. No Níger, as coisas correram muito bem, porque ficou implícito uh, que nesse regresso dessa mão de obra especializada em guerra ao Mali, essa mão de obra iria ser a maioria dela, como foi absorvida por uma empresa chamada Areva, que é o maior produtor de urânio mundial. Portanto, não convinha por causa desta produção extraordinária deste recurso uh, nuclear uh, para para as economias mais avançadas não convinha desestabilizar socialmente de este 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 país e a Areva já estava a ter neste período do regresso destes tuaregues uma greve geral uh, em que o, o Niger estava a querer renegociar uh, os dividendos que a França uh, dali tirava porque a França tinha lucros de 80% e, e o Níger queria uh, rebater esse, esse rácio e, portanto, a situação dentro da própria empresa já era uma situação uh, vulnerável e, e, portanto, quando há esta partida da Líbia para Sul, o Mali continuou caótico porque tinha movimentos islamistas a concorrerem e a, e a fazerem progressões no terreno de norte para sul e o Mali embrulha-se, digamos assim, nesta, nesta espiral de violência e uh, uh, em abril de, de 2013 a França quis marcar a sua posição e, a partir de... de o, o que estava ali em questão era que o, o, estes grupos islamistas não poderiam passar para a margem sul do Rio Níger. Aí chegariam muito rapidamente a Bamako. E, portanto, estancou-se com a Operação Serval esse, esse avançar. Estancou-se, e bem. Mas, depois, a curiosidade no terreno e a, a infiltração social que os elementos destes grupos têm transversalmente a todo o território e a toda a sociedade uh, uh, do Norte, do Mali, e, sobretudo toda a sociedade de Tuareg uh, e comunidades tuaregues tem têm uma importância brutal. Importância essa que, se me permites, uh, voltaria ao 2001 e ao 11 de setembro. Uhum. Porque o, o que acontece após o, o, o 11 de setembro é que, de vários pontos do mundo, grupos organizados, famílias jihadistas, digo isto no sentido em que são famílias com cabeça de casal, esse cabeça de casal é que eu poderei ser considerado o lobo solitário que está prestes a atacar, mas que influencia toda a sua família todo o seu tecido familiar à volta, indivíduos desta natureza saíram de todas as partes do mundo e encontraram um refúgio precisamente nesta zona porosa do Norte do Mali, esta zona desértica. A partir do momento que se instalam no terreno, começam a fazer aquilo que o próprio profeta fez na Península Arábica e foi assim que a pacificou, que foi a fazer uma série de casamentos mistos, uma série de, de, de casamentos entre clânicos e, e tribais, entre vários, sobretudo as filhas dos uh, chefes tribais, e, portanto, desde 2001 até agora tiveram 19 anos em que se puderam. Houve tempo para estes elementos se entranharem no tecido social e familiar do norte do Mali e isso, na constituição das suas redes de influência, tem hoje em dia as suas, as suas consequências.
0: Além do Niger também a Mauritânia tem tiso poucos episódios de violência.
4: Sim, a Mauritânia é comparativamente é um, é, com os outros. A Mauritânia é um caso muito particular porque para todos os efeitos é um país governado com uma mão de ferro. E depois tem uma fortíssima influência de Marrocos. E os serviços de informações marroquinos são muito, muito, muito bons.
0: O que é que pode explicar o recrutamento de violência no Burkina Faso recentemente? As minas de ouro que aquele país tem?
4: Sim, e obviamente que os recursos naturais na, 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 em África têm sempre uma importância crucial para qualquer tipo de, de decisão, decisão política e decisão política a partir do exterior.
0: E também para estes grupos que estão ativos lá? Agora, uh, são fontes sim, de financiamento, não? É? Sim,
4: o problema fundamental. As minas de ouro, por exemplo. Fundamentalmente ali o problema é a porosidade das, das fronteiras. É a porosidade das fronteiras, são as idiosincrasias do povo, no sentido é que é maioritariamente um povo com hábitos uh, nómadas, e portanto a transumância de, de, de gado e de, e, de, e de pessoas, de famílias, é, é algo absolutamente natural. E, portanto, indo à sua primeira pergunta, o que é que tem feito? Se a operação fe... o que é que militar montada está a falhar? Exatamente, tem, tem tudo falhado porque...
0: É porque há ali um dispositivo considerável, não é? Há uma missão de paz no, com 13 mil homens, exatamente. há 4.500 soldados franceses, outros 5 mil dos 5 países da região, mil soldados americanos.
4: Há sempre uma incompatibilidade... Podem vir
0: a ser menos, mas já lá vamos.
4: Há sempre uma incompatibilidade, é curioso que aqui até se pode fazer algum paralelo entre estas forças oficiais que estão no terreno e, alguns, e algumas cisões dentro de grupos jihadistas. Há uma competitividade, há uma cadeia hierárquica definida, mas depois há sempre uma competitividade entre nacionalidades dentro dessa cadeia hierárquica. E depois há uma outra coisa que é as incompatibilidades e as competitividades dentro do uh, uh, exército maliano. Uma outra camada de, de, desta cebola são as opiniões públicas, porque as opiniões públicas não compreendem, então mas os franceses têm esta tecnologia toda, os americanos até têm drones e não conseguem parar isto, portanto há também aqui uma perceção das populações de quem tem uma tecnologia avançada tem um botão e um, um condão, uma varinha mágica que consegue resolver os problemas todos. E isto há uma amálgama de mal-estar, de tal maneira que na última reunião, o, o presidente Macron fez há cerca de dois meses. A reunião do G5. Teve uma ação. Foi mais do que uma reunião do G5. Chamou o G5 a, a território do ex-colonizador para virem fazer uma espécie de um beijamão ao, ao, ao chefe do país ex-colonizador e quando tem a sua intervenção dá um, primeira, dá um murro na mesa e pergunta mas vocês querem-nos no terreno ou não nos querem no terreno? Vocês precisam de nós ou não precisam de nós? Temos que definir isto aqui porque também já não podemos aguentar este crescendo de opinião pública anti-francesa e anti -ocidental. e isso é talvez a face mais visível de tudo isto que eu estou a dizer relativamente à competitividade entre nacionalidades e à competitividade entre, dentro do próprio hum, exército maliano é de facto um momento que está a ser caótico e está a ser, continua a ser mais caótico porque continua a haver um, um problema muito importante apesar das hierarquias estarem definidas a todos os níveis continua a haver um problema muito importante por resolver o dois que é o seguinte quando há fogo qual é o número de telefone para onde se liga qual é o telefone vermelho quando há doação de, 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 de valores, de, de dinheiros, para que conta bancária é que vai? Quais são as assinaturas que estão autorizadas para levantar dinheiro nesta conta ou fazer transferências nesta conta bancária? Hoje em dia, 2020, estes detalhes cruciais na definição da hierarquia não estão resolvidos e, portanto, continuam a ser pedras na engrenagem que, de facto, não fazem as coisas avançar porque... O Ocidente continua em crise e o Ocidente continua, também ele, a querer marcar a agenda de nós já não damos mais dinheiro, não sabendo quem é que o vai movimentar e para que fins é que eles vão sendo, sendo utilizados. Portanto, damos mão de obra, damos logística, damos este apoio. Mais do que isto não damos.
0: Os Estados Unidos estão a pensar a reduzir o contingente militar que tem em toda a África, em particular na África Ocidental, se isso vier de facto a acontecer. As coisas podem piorar no Sahel? Eu tenho. A França diz que o envolvimento americano ali é insubstituível.
4: É, com certeza que é insubstituível e, sobretudo, por esta questão da, da dos drones e da, desta tecnologia de ponta.
0: Talvez também a formação, treino militar, Sim, tudo isso. Sim, tudo, é?
4: tudo. Agora. Porque os americanos
0: o... não se envolvem agora em combates no terreno? Não, fazer. os
4: americanos. Dizer duas coisas sobre os americanos. A primeira é que o problema é que a administração Trump ainda não tem um selo, nunca teve ao longo de quatro anos um selo definidor de qual é que é a sua política para a África. Trump poderia ter feito um brilharete na luta contra o terrorismo, mas é uma zona completamente negligenciada para a sua administração. Aliás, agora na última visita, o périplo de Pompeu, o secretário de Estado à África, foi há menos de um mês e contemplou Senegal precisamente por esta questão do, do Sahel e esta questão que vamos falar agora que é da redução de não é redução sequer, é substituição de militares, uhum. por isso é que não é tão mal como se pinta uh, mas o Sahel, o, o, o Senegal este périplo incluiu o Senegal, o, o Angola e, e a Etiópia Senegal tem de facto esta importância da, do Sahel e da luta contra o terrorismo e deste reciclar, que já vamos falar a seguir da presença americana nesta zona da África Ocidental. Em Angola, Mike Pompeo foi fazer de comercial. Foi tentar estabelecer ali um muro face ao investimento e à influência crescente dos chineses naquele país. Os Na chineses Iti... que estão no
0: um Sahel também.
4: Sim, em crescente cada vez mais, hum. estão em todo lado. Na Etiópia, foi também uma vez mais fazer de comercial e do, do, do ponto de vista securitário, é um país-chave também, porque muito próximo do Djibouti, onde a China tem a sua grande base militar na, na, na em África. E, portanto, há aqui um misto de segurança e venda de Coca-Cola. Dizer isto relativamente, um primeiro ponto relativamente à América, aos Estados Unidos, em África e à administração de Trump, não há aqui um selo definidor de uma estratégia para a África. Em quatro anos não, não ficou isso registrado. Agora, no Sahel, na África Ocidental em, em particular, aquilo que passa na mídia como sendo habitualmente uma redução de presença militar não é correto o termo. É uma substituição. É, digamos, com certeza, tirar as botas do terreno que não estão a ser utilizadas e substituí-las pelos famosos conselheiros militares. Uhum. Pronto, é a malta da CIA e do NSA que, que, que ali vai ficar eh, com maior... Presença. E portanto, desse ponto de vista, parece-me que os americanos estão uh, taticamente a ter o movimento correto, porque têm uma hegemonia nas comunicações e, na, e na, na, na monitorização através dos drones, e depois deixam o ônus das botas no terreno para os franceses, franceses esses que também têm a necessidade de se afirmar no terreno enquanto potência ex-colonial, e, e enquanto uh, compensador daquilo que ao longo destes anos com, com a Primavera Árabe perderam no Médio Oriente. Os Estados Unidos têm uma outra prioridade que já tinha sido estabelecido há 10 anos, em que dizia o seguinte, em 2020, 60% da nossa parafernália militar tem que estar toda concentrada na Ásia-Pacífico, porque é aí é que está o nosso objetivo eh, vi, vital uhum. neste momento. O nosso inimigo está, ou o nosso competidor mais direto está aí. Portanto, estamos em 2020 e esse processo continua e, e há, há, há que definir eh, prioridades e, e há agora uma série de movimentos táticos nesse sentido. E o Sahel uh, é mais um deles, mas os americanos sabem, obviamente, que são fundamentais, que não podem sair dali, que são fundamentais claro. ali até pelo crescimento da influência da China e da Rússia na, na, em África.
0: Até porque se eles saírem, a China e a Rússia Sim, ocupam, se... e aliás já estão a dar sinais disso, não Mas já agora, Quer a China, quer a Rússia.
4: China, ao Mário Rui, há um, um, um detalhe muito interessante que vem de 2011, 2012, em 2011, 2012, quando há uh, uh, a necessidade da reconstrução nacional e da contribuição internacional para o Mali não cair no caos, é curioso que o Japão começa a dar rios de dinheiro para a construção de, de escolas uh, em, em todas as aldeias do norte do Mali. E não faz muito sentido, à primeira vista, ver o Japão a investir no Mali. Ora, a razão principal era a seguinte, ou a lógica principal da diplomacia diz isto, sítio onde há investimento japonês elimina logo à partida o investimento chinês. Portanto, havia logo aqui um, um precaver, de certa maneira, deve ter tocado um... Ocupem ali aquele espaço, para ele não ser ocupado por outro... Por outro mas mais do que a China... No Mali, sobretudo, e em toda esta zona, o, o, os investimentos do Golfo são profundamente perniciosos, porque são investimentos sempre com um fim para o fim prosélito, não é? Há sempre uma moeda de troca, que é a islamização de, do sistema de ensino, a islamização da sociedade, no fundo. Há esta moeda de troca. Nós pacificamos, e, e já provaram que o conseguem fazer, porque também societariamente têm mecanismos que permitem com que as coisas sejam organizadas, sempre também obviamente com a espada em cima do pescoço das pessoas, mas como disse, há pouco as sociedades têm que se organizar e se eu puder ter calma com uma espada por cima do pescoço, vou mantendo a calma e vou mantendo o pescoço, não é? Portanto, há este lado da moeda também que não deve ser negligenciado. E que tem tido o seu efeito no Sahel e não só.
0: Raul Braga Pires, já a seguir com Felipe Vasconcelos Romão, as eleições israelitas de amanhã. Felipe, Israel vai na terceira eleição em apenas um ano, as outras duas foram improdutivas no que à formação de um governo diz respeito. Será que estas podem ser diferentes?
5: Bem, todas as sondagens indicam e sobretudo as últimas sondagens que registaram uma uma progressão novamente do Likud e de Benjamin Netanyahu, indicam que vamos ficar novamente com uma situação semelhante às dos dois resultados eleitorais anteriores. Na mesma. Na mesma. Portanto, uma estabilização do sistema com minorias muito próximas uma da outra, ou maiorias, dependendo da perspectiva, não absolutas, relativas, em que a partida o Licu ficará em torno dos 32 33 deputados e a lista azul e branca ou a aliança azul e branca de, 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 de Gantz ficarão em torno de um resultado semelhante. Portanto, o que conseguimos concluir são duas coisas. Em primeiro lugar, que há uma estabilização do sistema que Netanyahu recuperou nas últimas semanas depois da questão da acusação por corrupção em função da forma como geriu o marketing do, do suposto plano de Donald Trump para a reorganização de Israel e da Palestina e o segundo aspecto que me parece realçar e que é um aspecto estrutural é que todo o sistema político israelita nos últimos 15, 20 anos ficou consideravelmente à direita e teremos de certeza um Knesset muito mais à direita do que Parlamento Israelita. Parlamento Israelita uhum. exatamente do que tínhamos, uh, por exemplo, há dois há vinte anos quando é o de Barak liderava o Partido Trabalhista e, e chegou a Primeiro-Ministro. Um, isto advém uh, de uma alteração da demografia de Israel que recebeu nas últimas décadas uh, muitos uh, muitos cidadãos uh, a partir uh, do antigo bloco leste a partir da mais conservador o que acabou por criar, desenvolver novos partidos uh, e, e consolidar de uma forma uh, estrutural o Likud como o grande partido uh, da política israelita e que parece imune um, a escândalos uh, que possam surgir em volta do, do, do primeiro-ministro e líder deste partido. Quando
0: foi apresentado o plano norte-americano para o Médio Oriente, ele foi lido por alguns analistas como uma tentativa de ajudar Netanyahu nestas eleições, também pelo timing em que foi apresentado muito pouco tempo antes destas eleições, mas a avaliar pelas sondagens, o plano não estará a ajudar Netanyahu por aí além, apesar de ele ter recuperado alguma coisa, como disse, não
5: é? Bem, se tivermos em conta que o plano serviu para uma certa progressão, provavelmente que se serviu como contrapeso em relação uh, uh, à forma como a sua imagem estava manchada pelo, pela, pela questão da corrupção e pela acusação e pela implementação. Pelo uh, menos atenuou os efeitos. Poderá ter atenuado os efeitos. O
0: plano de Jared Kushner terá servido para atenuar o efeito de desgaste de Benjamin Netanyahu, mas não terá sido suficiente a apresentação desse plano para que ele obtenha uma vitória nestas eleições que lhe permita governar.
5: Bem, a questão é que nós temos um partido charneira aqui, de Lieberman, que é um partido formado, o Israel, nossa casa, que é um partido formado, sobretudo, a partir dessa imigração, que vai dessas migrações e desses novos israelitas que vieram do antigo bloco de leste, que cortou com Netanyahu há mais de um ano já, desde que iniciou se iniciou esta crise política. Esse partido continua a afirmar à partida, desculpa aqui a força de expressão, mas que preferiria um governo de centro-direita ou de direita, mas não com Netanyahu. Portanto, vamos continuar neste impasse a não ser que uma nova vitória de Netanyahu eh, eh, permita a, 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 a Lieberman olhar para o cenário e perceber que eh, não tem qualquer razão de ser umas quartas eleições e acaba por cair novamente e por permitir um dos dois governos. Do outro lado, do lado do centro-esquerdo ou do centro eh, eh, Há algo que é incompatível com o Lieberman, que é uh, o apoio de listas árabes uh, que poderão ser dadas a um governo alternativo a Netanyahu, uh, pelo que continua uma situação de impasse uh, e, havendo uma vitória ou até um eventual reforço de, de Likud, eu julgo que mais tarde ou mais cedo, uh, é, é possível que haja uma continuidade, ou que acabe por se assumir uma continuidade de Netanyahu no poder. Isto. Sem, se não tivermos em conta, obviamente, os processos judiciais que se perspectivam de entrar numa nova fase a, a, a curto prazo.
0: A menina síria que o pai ensinou a rir das bombas para que não tivesse medo está agora sem salva na Turquia. É a história da semana de Alice Vilaça.
3: A gargalhada da pequena Sálua correu o mundo. <risos> Salua é uma menina síria de 3 anos A quem o pai ensinou a rir De cada vez que ouvisse uma bomba a cair O pai filmou a galhada da filha E o vídeo correu o mundo O pai queria chamar a atenção para a guerra Uma guerra que dura há já 9 anos Uma guerra que obrigou a pequena Salwa e a família A deixar para trás a terra natal Sarakib E a viver na casa de amigos em Sarmada. Nove dias depois, do mundo ter conhecido a gargalhada da pequena Síria, a família de Salwa conseguiu fugir da guerra e da Síria. A família está agora na Turquia. Nas redes sociais, as fotografias mostram os sorrisos de mãe, pai e filha. O pai contou à agência de notícias Anadolu que as autoridades turcas entraram em contacto com ele e os levaram para a Turquia. Abdullah diz estar feliz longe da guerra, onde não há explosões, não há aviões e não há morte. A família foi realojada sob a condição de refugiados sírios, na localidade de Hayhali, a cerca de 10 quilómetros da fronteira. No Twitter, depois de cruzarem a fronteira, Abdullah deixou uma mensagem de esperança. A salvo. Salwa vai crescer sem ouvir bombas. Podia ler-se na legenda de uma fotografia onde aparece com a filha no colo. <tos> Mohamed conta que os últimos nove anos foram muito difíceis, mas não esconde que um dia quer voltar ao seu país. Quando a guerra acabar. <risos>
0: Mas a guerra parece longe do fim. Esta semana, dezenas de soldados turcos morreram numa ofensiva síria em Idlib, elevando ao máximo a tensão entre a Turquia e a Síria, apoiada pela Rússia naquela região. A ponto de a Turquia ter ameaçado abrir as portas dos refugiados sírios para a Europa, o que já começou a acontecer. O Visão Global volta para a semana. Até lá.